0: Dios te bendiga, qué bendición entrar a sus hogares,
1: espero que se conecten con nosotros durante toda
0: la semana, tenemos un podcast diario que puedes cargar o puedes ir a nuestro canal de YouTube y ver los mensajes en cualquier momento o por supuesto puedes seguirnos en las redes sociales, pero gracias por sintonizarnos hoy, haremos todo lo posible por inspirarte y animarte. Me gusta empezar con algo gracioso. Había una vez tres pastores que estaban en una barca pescando juntos en un lago. Y uno de ellos dijo, nosotros nunca logramos ser abiertos. Que cada uno diga el área en la que lucha más, su mayor pecado, y oremos unos por otros. El primer pastor dijo, odio admitir esto, pero tengo un problema con las apuestas. A veces me escapo de noche y apuesto. Y el segundo pastor dijo, me vergüenza admitir esto, pero mi problema es ser trampa. Casi nunca pago mis impuestos. Y el tercer pastor se quedó callado. Esperaron y esperaron. Ni se movía. Y le dijeron, no nos iremos hasta que nos digas tu mayor pecado. Dijo, está bien, mi mayor pecado es el chisme y me muero por salir de esta barca. Dilo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Te quiero hablar hoy de que lo mejor es para después. Es fácil sentirse satisfecho donde estamos. Cuando hemos visto bendición y favor... Dios nos ha protegido, promovido, abierto puertas. Podemos empezar a pensar que hemos visto en nuestros mejores días. Pero Dios nunca hace sus mejores hazañas en sus ayeres. Siempre están en tu futuro. La Escritura dice, el camino de los justos se hace más y más brillante. Lo que Dios tiene frente a ti es más satisfactorio, más gratificante que cualquier cosa que hayas visto en el pasado. Pero a veces, antes de ser más brillante, se vuelve más oscuro. Antes de ver más que suficiente, pasamos por una temporada de insuficiencia. Hay veces que lo bueno tiene que llegar a su fin para hacer espacio para lo mejor. ¿No tiene sentido para nosotros? ¿Por qué mi negocio se desaceleró? ¿Por qué esta persona se alejó? ¿Por qué esta puerta se cerró? Todo es parte del plan de Dios. Él está sacudiendo las cosas para moverte de lo bueno a lo mejor. Y si no cerrara esas puertas, no verías la plenitud de tu destino. Puede que no nos guste el proceso, es incómodo, estamos haciendo lo correcto, pero está pasando lo incorrecto. Estamos trabajando duro, pero no vemos el aumento. Los pensamientos te dirán, nunca mejorará. No creas esas mentiras, esa decepción, la ruptura, la temporada lenta, no detuvo lo que Dios tiene para ti. Te está poniendo en posición de un favor que nunca has visto. Tu relación no funcionó, Yo sabía que iba a suceder. Eso no lo agarró desprevenido él ya ha alineado a alguien mejor de lo que puedes imaginar tu negocio se ha frenado el contrato no funcionó ese contratiempo no te detiene sino que te prepara para nuevos niveles
1: vas a salir
0: no como estabas antes sino más sano, más fuerte, más promovido mejorado en Juan capítulo 2 Jesús estaba en una boda en Galilea era una gran celebración con cientos de personas todo iba muy bien hasta que se les acabó el vino. Su madre llegó y le contó el problema. Jesús no había hecho ningún milagro en público hasta ese momento, pero ella sabía algo sobre Jesús que los demás no sabían. Ella le dijo al personal que hiciera todo lo que Él les pidiera. Había seis vasijas grandes de agua a un lado. Les cabían 100 litros cada una. Jesús le dijo a los hombres que fueran a llenarlas de agua. Me los imagino pensando, ¿de qué va a servir eso? Pero en lugar de desistir de esto, llenaron los recipientes y se los llevaron a Jesús. Y Él les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al anfitrión de la boda, al hombre que está a cargo. El verso 9 dice, cuando el anfitrión probó el agua, que ahora era vino, llamó al novio y le dijo, usualmente, un anfitrión sirve primero el mejor vino. Luego, cuando todos están llenos y no distinguen lo mejor, saca los vinos menos costosos, pero tú has guardado lo mejor hasta ahora.
1: Fíjate en cómo
0: trabaja Dios. Si el vino no se hubiera acabado, si no hubieran llegado al final de lo que estaban acostumbrados, nunca habrían visto el, el mejor vino. Dios guarda lo mejor para después. Puede que sientas que estás llegando al final, te estás quedando sin oportunidades, las puertas se cierran, quedándote sin favor, lo que solía funcionar no funciona. ¿Estás quedándote sin recursos? ¿Te cuesta llegar a fin de mes? ¿Quizá te estás quedando sin fuerzas? ¿Estás cansado? ¿Ya no puedes más? Esto puede sonar raro, pero estás en un buen momento. Cuando llegas al final, es cuando Dios interviene. Y no solo te va a ayudar a salir adelante, sino que te dice, guardé lo mejor para después. La mejor posición, las mejores relaciones, lo mejor en tus finanzas. Tienes más de lo que nunca has tenido. Lo mejor en tu salud. Te sientes mejor de lo que nunca te has sentido. Lo mejor en tu familia. Eres más feliz de lo que nunca has sido. El hecho de que las cosas están acabando no significa que Dios te haya olvidado. Que te hayas quedado sin favor. Que hayas hecho algo malo. Es una señal de que Dios está por hacer algo que nunca has visto. Una traducción dice, Ella dijo a Jesús,
1: No tenemos
0: más vino. A veces sentimos que nos quedamos vacíos. No hay fuerza. Ni más visión, ni más salud. Y está bien. Hay temporadas que llegan a su fin. Te quedas sin algo bueno.
1: El primer vino que vio la gente estuvo bien. Nadie se quejó, fueron bendecidos, tenía una gran celebración,
0: pero se suponía que se acabaría el vino.
1: Era parte del plan de
0: Dios. Si no se hubiera acabado, nunca habrían visto el mejor vino. Lo que se acaba en tu vida no es sorpresa para Dios la relación que no funcionó, la empresa que te dejó ir, el ser amado que perdiste, la salud que se deterioró.
1: Eso no significa que hayas
0: visto tus mejores días, que te resignas a soportarlo. Significa que nuevos niveles de favor vienen, nuevos niveles de tu destino, mejor salud, mejores oportunidades, mejores relaciones. Dios no te saca de la misma manera. Vas a mirar hacia atrás y decir como ese anfitrión, has guardado lo mejor para ahora. Esa persona que se fue, no te amargues, tuvo que irse para que apareciera lo mejor. Cuando veas lo que Dios hace,
1: a quien trae,
0: dirás, me alegro de que se acabó el vino añejo. Me alegro de que el viejo gruñón se fuera. Dijo el exnovio que se fue. Mira lo que ha hecho el Señor. Estos compañeros de trabajo que jugaban sucio,
1: e impedían
0: tu promoción, te hacían quedar mal. Pensaste que te quedaste sin favor. Que Dios se ha olvidado de ti. Eso tenía que suceder cuando veas la nueva puerta que Dios abre y cómo te promueven en presencia de tus enemigos y cómo te da una influencia y un favor que nunca has visto, dirás, Señor, gracias. Guardaste lo mejor para ahora. Me llevaste a donde no podía ir por mi cuenta. No te desanimes cuando algo no funcione, algo se acabe, sientas que estás al final, has estudiado tu situación, has tratado de encontrar una solución, pero te has quedado sin opciones. No ves cómo va a salir adelante tu negocio ¿Cómo durará tu matrimonio? ¿Cómo cambiará tu salud? Cuando llegas al final, es un buen lugar. Cuando no puedes encontrar una solución, es cuando Dios interviene. Tenías que quedarte sin vino para que pudieras ver el vino mejor.
1: Tuviste que llegar a un final
0: para que Dios pueda llevarte a un nuevo nivel. Para que Él pueda abrir puertas más grandes de las que has imaginado. Para que Él pueda darte salud, fuerza, paz, alegría, como nunca has visto. Lo mejor no está detrás de ti, lo mejor es lo siguiente. Ahora puede parecer justo lo contrario. Cuando te estás quedando sin nada, cuando hayas llegado al final, los pensamientos te dirán, a partir de aquí todo es cuesta abajo. Te estás quedando sin tiempo. No puedes cumplir tu sueño. Te estás quedando sin favor. El negocio está lento. Te estás quedando sin fuerzas. Esta pandemia te hundirá. La única razón de que se te acabe es porque Dios guardó lo mejor para después. Mantén la perspectiva correcta. Padre, esto parece el final, pero sé que es señal de que estás a punto de aparecer en mi vida. Las bodas en aquella época duraban varios días. Cuando Jesús se presentó, podrían haber estado allí disfrutando del primer vino durante días. Estaban contentos. El primer vino era bueno. Nadie se quejaba. Pero si ese vino bueno no se hubiera acabado, no habrían visto el mejor vino. Cuando nos va bien en la vida, estamos contentos nuestros hijos son bendecidos vemos favor, no tenemos quejas pero a veces las cosas cambian nos enfrentamos a una enfermedad un hijo se descarría un amigo con el que contábamos se aleja y es fácil vivir desanimados sentir que vamos hacia atrás que nos quedamos sin favor que nos quedamos sin salud pero solo hay una razón por la que se acaba lo bueno está a punto de dar paso a lo mejor Dios te ama demasiado para dejarte solo con el buen vino eso está bien por una temporada, pero en algún momento llegarás al final para que Él pueda mostrarse en tu vida de una manera mucho mayor. Es significativo que Dios pudiera haberles dado el mismo vino. Eso habría sido un gran milagro.
1: Estaríamos contando esa historia que Dios puede restaurar.
0: Cuando se te acaba, te puede dar más. Eso es bueno, pero Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que no te da lo mismo. Él te da el vino mejor. Lo mejor es simplemente algo que nunca has visto, favor que nunca has visto, salud que nunca has visto, oportunidad, finanzas, influencia. Lo mejor está frente a ti. Después de que veas lo mejor, entonces Dios te dará algo mejor, 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 mejor nuevo. Eso es lo que significa que Él te lleva de gloria en gloria. Pero entre esas glorias habrá estas temporadas Entonces sentirás que no tienes más,
1: nada más que dar
0: no más creatividad, no más recursos, no más opciones. No hay nada malo en decir, Dios, yo no tengo más, me estoy quedando sin vino, por decirlo así.
1: Jesús dijo en
0: Mateo 5, eres bendecido cuando has llegado hasta tu límite. Con menos de ti hay más de Dios y su favor. Eso parece raro? Somos bendecidos cuando estamos al final. ¿Por qué diría Jesús somos bendecidos cuando el contrato no se da? Somos bendecidos cuando esa persona se marcha. Es porque cuando estás al final, cuando te quedas sin opciones, cuando no tienes más vino, ahí es cuando Dios aparece y te da el vino mejor.
1: Ahí es cuando Él
0: hace más de lo que te imaginas. Un amigo mío jugó fútbol profesional durante muchos años. Era un gran jugador, muy popular y muy querido. Y cuando se retiró, su equipo lo contrató para ayudar a desarrollar a los jugadores y mantenerlos motivados. Durante años tuvo mucho éxito. El equipo, los entrenadores, los jugadores, todo lo querían. ¿No pudieras encontrar una persona más talentosa, amable y leal? La vida era buena. Estaba viendo favor, aumento, bendición. Pero un día, este equipo contrató un nuevo gerente. Y mi amigo no le agradaba. Vio lo popular que él era y empezó a venerar al personal difundiendo cosas que no eran ciertas. Finalmente, despidió a mi amigo. Fue muy injusto y muy doloroso. Lo llamé para animarlo.
1: Estaba decepcionado, pero no se
0: desanimó. Entendió este principio, que cuando se acaba el vino viejo, eso significa que viene el vino mejor, algo que nunca has visto. Por eso, no debes luchar contra cada puerta cerrada, contra gente que te hace mal, contra las temporadas que son lentas, o sin el favor que antes veías. Estas cosas tienen que pasar para que veas el vino mejor, para que veas mayor favor y mayor influencia. Por mucho que no nos guste, las personas que nos hacen mal, los tiempos malos, las traiciones, las decepciones, todos son parte del plan de Dios. Dios no solo ordena tus pasos, sino que ordena los pasos de aquellos que necesitas para cumplir tu destino. Sabemos que Dios ordenó los pasos de Jesús, pero también ordenó los pasos de Judas. Sin Judas traicionando a Jesús, no tendríamos la salvación. Sin Goliat viniendo contra David, David nunca hubiera tomado trono. Si mi padre no hubiera partido con el Señor, algo que no me gustó, nunca habría dado un paso para pastorar la iglesia. Cuando las cosas se acaban en tu vida... En lugar de quejarte, de estar amargado, mantén la perspectiva correcta. Tiene que agotarse para que puedas ver el vino mejor, para que puedas dar un paso hacia lo que fuiste creado para hacer. Mi amigo se mantuvo con buena actitud. Todo el tiempo, su supervisor intentaba hacerle quedar mal, involucrarlo en el conflicto, pero él no mordía al suelo. Trasladó a alguien a su oficina sin preguntarle. Mi amigo no dijo nada. Dejó currículums en el escritorio de mi amigo para su mismo puesto tratando de intimidarlo, pero mi amigo lo ignoró. Cuando fue despedido, no quiso hablar con la prensa. No hizo que el hombre quedara mal. Dejó que Dios librara su batalla. Sabía que Dios era su vindicador. Me envió una lista de declaraciones que hacía cada día. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Miraré triunfante a los que me han odiado. Lo que estaba destinado a dañarme, Dios lo está convirtiendo en mi ventaja. Lo que estás haciendo en las temporadas que acaban es muy importante. Si vas por ahí amargado, desanimado, tratando de esquitarte, eso te va a mantener donde estás. Unos seis meses después de ser despedido, recibió una llamada de la NFL ofreciéndole un puesto, haciendo lo mismo, pero no para un equipo, sino para varios, en toda una región. Ahora la NFL, la mayor liga deportiva del mundo, estaba detrás de él. Tiene una increíble influencia y favor. Esto nunca habría ocurrido si no se hubiera acabado, el vino viejo. Cuando se cierran puertas, cuando las cosas están lentas, cuando la gente se vuelve contra ti, quédate en paz. Dios sabe lo que hace. Estás llegando a tu fin. No porque se acabó, sino porque lo mejor está por venir. Favor que no has visto. Oportunidad que no esperabas. Aumento, fuerza, creatividad, buena salud. Más de lo que te has imaginado. Cuando se acabó el vino, en la boda, Jesús les pidió, que llenaran las vasijas con agua. Eso parecía extraño. Necesitaban vino, no agua. A veces Dios te pide que hagas cosas que no entiendes.
1: Él tiene el vino mejor,
0: preparado. Tiene algo que tú no has visto, pero depende de tu obediencia. hagas lo que Él te pida que hagas? ¿Puede ser que perdones a alguien que te hizo algo mal? ¿Esto no tiene sentido? ¿Te hirieron? Tienes derecho a estar amargado pero eso te dejará del vino mejor. Quizás sea dar un paso de fe cuando no te sientas capacitado, para enseñar la clase, para iniciar el negocio, para ser mentor de ese joven. O tal vez, como mi amigo, sea mantener una buena actitud cuando no te traten bien, mantenerte en el camino correcto, dejar que Dios pelee tus batallas. Es fácil tratar de vengarse de la gente, hacerles quedar mal, hacerles lo que te están haciendo a ti, Confía en que Dios sea tu indicador. Él puede reivindicarte mejor de lo que tú puedes hacerlo. El hombre que estaba tan en contra de mi amigo, tan deshonesto,
1: no hace mucho fue despedido por el equipo de forma
0: muy pública. Todo lo que había hecho, las maquinaciones, las murmuraciones, los celos, todo eso salió a la luz. Ahora está afuera y mi amigo está dentro, en una posición distinta, pero en algo mucho mejor. Nadie detiene tu destino. Las puertas cerradas no detienen tu propósito. Los malos tiempos no te alejan de lo que Dios ha ordenado. Cuando el vino se acabe, sigue haciendo lo que Dios te pida que hagas. Sigue siendo bueno con la gente. Sigue dando, sirviendo, esperando. Cuando el vino se acaba, es señal de que el vino mejor está por llegar. Había una viuda en el Antiguo Testamento. Su marido había muerto y ahora vivía sola con su hijo. Les fue bien durante un tiempo, sin problemas, pero entonces llegó la sequía. Sus cultivos se acabaron, sus ingresos disminuyeron. Ella utilizó los fondos que le había dejado a su marido, y ahora esos fondos se ven agotados. Era una tormenta perfecta. No tenía ingresos, ni ahorros, ni comida, ni provisiones. Todo llegó a su fin. Estaba preparando su última comida. Ella y su hijo iban a comerla. Ya habían aceptado el hecho de que sería así. El profeta Elías la vio fuera recogiendo palos para hacer fuego. Y le dijo, hazme un favor, tengo hambre, ¿me preparas algo de comer? Seguro que ya pensó, tienes que estar bromeando. Ella dijo, Elías, te prometo que todo lo que tengo es un poco de harina, un poco de aceite, agotamos todos nuestros recursos, solo tenemos lo suficiente para mi hijo y para mí, una vez que cocine esto, estaremos acabados. Elías le pidió que hiciera algo que parecía egoísta. Le dijo, ve y haz esta última comida, pero hazme una pequeña pieza de pan primero. Ella podría haber pensado, estamos por morir de hambre y quieres que te alimente a ti antes que a mí y a mi hijo. No voy a hacer eso. En cambio, dio un paso de fe y le preparó una comida primero. Elías comió esa comida y dijo, el Señor Dios de Israel dice, que siempre habrá mucha harina, mucho aceite en tus alacenas, hasta que el Señor envíe la lluvia y las cosechas vuelvan a producir. Desde ese día, semana tras semana, mes tras mes, durante tres años y medio, el aceite nunca se agotó. El recipiente de harina nunca estuvo vacío. Tenía una provisión sobrenatural. Pasó de acabársele a rebosar.
1: La escasez es una señal de que la abundancia se
0: acerca. Quizá hoy sientas que se te acaban las fuerzas. Estás cansado de todo lo que te está pasando. Prepárate, la sobreabundante fuerza está llegando. Fuerza que nunca has sentido. Energía como nunca has visto. Te estás quedando sin recursos. Los negocios han decrecido. Prepárate, el exceso de recursos se dirige hacia ti. Te estás quedando sin favor. No tienes buenas oportunidades. Te atoraste en tu carrera. Porque honras a Dios, el exceso de favor está llegando, exceso de bendición, exceso de oportunidades. Eso significa que tienes tantas oportunidades que no puedes tomarlas todas. Tienes que coger cuáles quieres. Elías dijo, hazme primero una comida. Dios está diciendo, manténme en primer lugar en tu vida.
1: Cuando te levantes por la mañana,
0: no te reúnas con nadie hasta que te reúnas primero con Dios tómate un tiempo para agradecerle por el día agradecerle por quién es él agradecerle por ser el dador de todas las cosas buenas tu protector, tu proveedor tu sanador, tu hacedor de caminos durante todo el día en voz baja puedes hablar con Dios Señor gracias por cuidar de mis hijos Señor ayúdame a hacer bien el trabajo hoy Señor gracias por darme sabiduría la escritura dice si reconoces a Dios en todos tus caminos Él coronará tus esfuerzos con éxito
1: cada vez que Dios te pida que hagas algo difícil,
0: significa que viene una gran bendición. Fue un sacrificio para esta señora hacer una comida a Elías primero. Se necesitó confianza, valor y fe. No fue fácil para los trabajadores ir a llenar las vasijas de agua. Los pensamientos les decían, están perdiendo el tiempo. Tuvieron que luchar contra la duda, contra los pensamientos negativos. Pero cuando eliges obedecer, cuando haces lo correcto, cuando es difícil, te estás preparando para que Dios se manifieste en tu vida, para ver el favor sobrenatural, la sanidad sobrenatural, la provisión sobrenatural. Unos años después de empezar a pastorear,
1: la iglesia empezó a crecer
0: y necesitamos un auditorio más grande. Mi papá dijo que nunca movería lejos. Yo era nuevo y no iba a agitar las aguas, así que empecé a buscar terrenos alrededor de nuestra ubicación. Encontramos un terreno de 40 hectáreas que estaba justo al lado de la autopista, a unos 3 kilómetros de la antigua ubicación. Parecía perfecto. Unos meses después fuimos a cerrar la compra y a firmar todos los papeles. La secretaria salió y dijo, lo siento, el propietario vendió esta propiedad anoche. No podía creerlo, no cumplió su palabra. Estaba tan desanimado. Me fui a la casa y se lo conté a Victoria. Y ella empezó a predicarme uno de mis mensajes.
1: Joel, esta puerta cerrada significa que Dios tiene algo mejor. Nos vamos
0: a mantener en fe. No quería oír eso. Quería esta propiedad. Un par de meses después, encontramos otras 40 hectáreas. Parecía tener una ubicación mejor. Tenía mejor acceso hacia la autopista. Supe que por eso Dios cerró la otra puerta. Fuimos a cerrar la compra y sucedió lo mismo. La vendieron a otra persona. Nos estábamos quedando sin opciones. No había más porciones grandes de tierra junto a la autopista en esa área. A veces, Dios no interviene hasta que te quedas sin opciones. Ese vino viejo, tiene que acabarse. Estuve tentado a vivir estresado y preocupado, pero podía escuchar esa voz apacible que decía Joel, confía en mí, aún tengo el control. No veía cómo podía suceder,
1: pero Dios tiene formas en las que nunca
0: pensamos. Su plan para tu vida es mejor que el tuyo. Lo que pensamos que es lo mejor, muchas veces, es mucho menos de lo que Dios tiene en mente. Esperaba encontrar un terreno para construir un auditorio, pero nunca soñé que Dios nos daría uno ya construido, en la autopista más transitada, la más visible, la más concurrida, una de las instalaciones más prestigiosas de nuestra ciudad, el antiguo Compact Center. Me estaba quejando de quedarme sin opciones, mientras Dios tenía algo mejor de lo que jamás soñé. ¿Puedo decir algo? No has visto tus mejores días. Puedes sentirte atorado. Las puertas se han cerrado. El vino se ha acabado. Todo eso ocurrió por una razón. Tenía que acabarse para que pudieras ver el vino mejor. La mejor parte de tu vida no ha quedado atrás. La mejor parte de tu vida es la siguiente parte de tu vida. No has visto ni oído, imaginado. Lo que Dios te tiene preparado. No te desanimarías por esa puerta que se cerró si supieras lo que Dios está por abrir. No estarías estresado por ese trato que se cayó. Si supieras que tu compact center está por delante, pondrías a Dios en primer lugar sin problemas. Dieras a ese profeta una comida. Obedecerías si supieras que la provisión sobrenatural viene. Y a veces pensamos que se nos acaba el tiempo es demasiado tarde para cumplir mi sueño perdí mi oportunidad Joel cometí demasiados errores estoy demasiado viejo así es como Caleb probablemente se sentía fue uno de los espías que regresó de la tierra prometida y le dijo a Moisés que tenía toda la capacidad de tomar la tierra que debían entrar de inmediato pero el informe negativo de los otros diez espías hizo que todos se desanimaran se dieron la vuelta y regresaron al desierto Caleb tenía entonces 40 años de edad
1: durante 40 años, pagó por el
0: desierto. Lo interesante es que no fue su culpa. Tenía fe, era valiente, era obediente. Parecía que otras personas detuvieron su sueño. Su informe negativo lo alejó de su destino. La buena noticia es que lo que Dios empezó, lo terminará. Lo que Él prometió, Él lo va a llegar a su culminación. A los 85 años, Dios dijo, Caleb, no me he olvidado de ti. Dije que entrarías en la tierra prometida, todavía vas a entrar. Había tres gigantes viviendo en esa tierra. Caleb pudo haber dicho, Dios, dame otro lugar. Esa gente es demasiado grande, soy demasiado viejo ya. No, no te conformes con una versión diluida de tu sueño. A los 85 años, Caleb dijo, Dios, todavía quiero esa montaña. Salió y derrotó a esos gigantes y llegó a la tierra prometida.
1: No es demasiado
0: tarde para que te conviertas en quien fuiste creado para ser. Dios no ha olvidado los sueños que puso en tu corazón. No te estás quedando sin tiempo. Estás llegando al tiempo. Dios está ordenando tus pasos. Oportunidades que no sucedieron años antes. No las perdiste. No era el momento adecuado. La puerta tenía que cerrarse. La gente tenía que estar en tu contra. El negocio no tenía que salir adelante. Todo te estaba preparando para el vino mejor. Dios se guarda lo mejor para después. Yo creo y declaro que estás a punto de llegar a lo mejor, la mejor oportunidad, la mejor relación, la mejor salud, los mejores recursos, como esa mujer viuda, porque mantienes a Dios en primer lugar. Vas a pasar de acabarse todo a tener abundancia, de la insuficiencia a más que suficiente. Tus últimos días serán mejores que tus primeros días. Prepárate, lo mejor ya viene. En el nombre de Jesús, si lo recibes, puedes decir hoy amén. Me gustaría darte la oportunidad de ser a Jesús el Señor de tu vida. Puedes orar conmigo, solo di, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Si hiciste esta sencilla oración, creemos que naciste de nuevo. Nos encantaría mandarte información gratuita, solo envía un texto al número en la pantalla o puedes ir a nuestro sitio web y tomar el curso de los comienzos. Espero que vayas a una buena iglesia donde enseñe la Biblia y tenga a Dios en primer lugar. Victoria y yo volveremos a seguir para darte una bendición.